0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il a donc réussi un tour de force, être le premier président de la République de la 5e réélu hors cohabitation. à 44 ans, Emmanuel Macron rassemble 58,54% des suffrages face à Marine Le Pen. Une Marine Le Pen satisfaite de son score et qui a revendiqué hier, elle aussi une éclatante victoire, je cite, le président avait hier soigné les images et choisi la sobriété pour une soirée d'élection sans souffle. Emmanuel Macron s'est en priorité adressé en réalité à cette France jeune, rurale, ouvrière qui a choisi le Rassemblement national ou l'abstention. Cette victoire m'oblige à lancer Emmanuel Macron au champ de Mars alors qu'en coulisses un premier défi l'attend. Aligner une équipe qui réponde aux attentes d'un pays fracturé alors même que Jean-Luc Mélenchon lance déjà un procès en illégitimité et le range dans la catégorie des présidents les plus mal élus. Alors que retenir de ce deuxième tour Quelles sont les leçons politiques de ce scrutin que prépare Emmanuel Macron La victoire de Macron, la percée de Le Pen, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Yves Tréard, vous êtes éditorialiste et directeur adjoint à la rédaction du Figaro à la une de votre journal aujourd'hui. Grande victoire, grand défi. Et je rappelle une certaine idée de la France, l'ouvrage que vous avez dirigé aux éditions du Rocher. Olivier Faye vous êtes journaliste politique au journal Le Monde où vous suivez la majorité. À la une aujourd'hui de votre journal, Emmanuel Macron réélu président l'extrême droite à un niveau historique. Nous y reviendrons longuement ce soir, je cite votre article du jour, Emmanuel Macron, de la révolution à la continuité. Sois-y Kemener, vous êtes rédactrice en chef au service politique de Marianne. Le numéro qui sort demain sera intitulé quel Macron a gagné Là aussi, on tentera ce soir de répondre à cette question. Enfin, Jérôme Fourquet, peut-être pour nous aider à répondre à ces questions. Vous êtes directeur du département Opinion à l'Institut de sondage IFOP. Votre ouvrage, La France sous nos yeux, est publié aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Mais je vais commencer avec vous, Jérôme Fourquet, pour répondre à cette question qui est posée depuis hier soir. Est-ce que c'est un président mal
1: élu
2: – Alors, euh, il y a différents critères pour euh, évaluer, euh, évaluer cela. On peut regarder d'abord les, les suffrages exprimés, donc à 58,5%, l'écart est quand même assez net. Euh, on peut ensuite regarder cela en, en rapportant au nombre des inscrits, c'est-à-dire on enlève l'abstention. Et donc là, il n'est euh, pas forcément le mieux élu. Et euh, il y a un précédent, c'est Georges Pompidou, euh, qui avait bénéficié d'une... Enfin, qui avait souffert d'une abstention très forte en 69, et donc quand on ramenait son score en nombre de voix sur le nombre des inscrits, il était à un niveau très faible. Donc Emmanuel Macron est un peu au-dessus, et donc même sur cet indicateur-là, ce n'est pas le président le moins bien élu de la Ve République. –
0: Donc c'est un argument de Jean-Luc Mélenchon qui ne tient pas
2: bah, ?– Si on regarde ces chiffres, c'est le deuxième moins bien élu si on prend le critère de, de, du, du nombre de voix rapporté au nombre d'inscrits.
0: Je vous pose la question pour débuter cette émission parce que depuis hier soir sur la soirée électorale, c'est vrai qu'on entendait des macronistes qui avaient quand même un peu envie de fêter leur victoire et de l'autre côté des adversaires politiques qui, au fond, expliquait qu'il n'avait pas vraiment gagné, qu'il gagnait, bon, d'accord, certes, face au, au Rassemblement national, face à Marine Le Pen, donc c'était une demi-victoire. – C'est le
3: procès en légitimité ouais. que fait quasiment euh, le président… Le, euh, – Jean-Luc Jean Mélenchon – Jean-Luc Mélenchon, à chaque fois, il l'avait déjà plus ou moins fait en 2017, parce que c'est vrai qu'au premier tour, eh bien, on peut considérer que le président Macron avait eu un score assez relativement médiocre. Et là, c'est pareil, à chaque fois, c'est parce qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes, parce que finalement il est le représentant d'une France assez rabougrie, et c'est vrai si vous prenez les chiffres au, euh, au premier tour, eh bien il représente un quart de la France ouais. vous avez trois autres quarts, les abstentionnistes la gauche radicale, euh, plutôt radicale, et l'extrême droite. Et lui, bah, il représente un petit quart. Hein. Alors au deuxième tour, évidemment, il est plus représentatif puisqu'il euh, il bénéficie de reports de voix, mais il y a quand même une grosse abstention, c'est la, de, la deuxième plus grosse abstention de l'histoire de la Vème République. Mais pourquoi il dit ça aussi, euh, Jean-Luc Mélenchon C'est parce qu'il vise déjà les législatives, il veut impérativement... Euh, dire au président de la République, vous aurez une majorité, mais une majorité, si vous l'avez, qui ne sera pas représentative. C'est pour ça qu'il dit, et qu'il lance à la cantonade depuis le début, élisez-moi Premier ministre, ce qui est d'ailleurs assez curieux comme mode de, de, de fonctionnement, mais ça, ça peut fonctionner, parce que effectivement, dans la population, il y a énormément de Français, c'est pour ça qu'ils votent. Une espèce de vote de protestation et de colère qui estime qu'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale.
0: Olivier Faille, le fait que ce soit une élection face au Rassemblement national et face à une Marine Le Pen qui revendique, elle, une éclatante victoire biaise un peu la perception
3: de, effectivement,
4: au, au, au
0: lendemain de ce procès, de second tour. – Au-delà
4: de ce qui a été dit, c'est ce qui explique pourquoi est qu il y a ce procès en, lég... en illégitimité contre Emmanuel Macron. C'est que pour la première fois, Marine Le Pen franchit la barre des 40%, l'extrême droite en France franchit la barre des 40% au second tour, 42% c'est effectivement historique. Emmanuel Macron a perdu des voix par rapport au second tour de 2017, donc ça alimente aussi cette petite, petite musique sur la question de la légitimité qui en fait est une fausse question. – En nombre de voix en nombre de voix, effectivement, je crois qu'il a perdu, on pourra me corriger, mais 2 millions de voix, oui, il me semble, par rapport, par rapport à 2017. Et donc ces conditions-là font que, étant donné que en fait, ça, ces reports de voix ont été, ont été euh, mécaniques d'une certaine manière, car il fallait faire barrage à l'extrême droite, ça, ça ne donne pas, on va dire, de, 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 une, un vote d'adhésion qu'Emmanuel Macron pouvait espérer. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant le tour, au début, il disait, le Front républicain n'est plus une réalité. Ça, ouais. C'était manière pour lui, quelque part, de dire euh, « bah voilà, les, les gens, s'ils vont voter pour moi, c'est parce qu'il y a une forme d'adhésion à mon projet. Et ensuite, je pourrais dérouler mon projet comme, euh, comme je le souhaite. » Sauf qu'il s'est très vite rendu compte qu'en fait, c'était surtout la logique d'opposition à Marine Le Pen qui était euh, la plus forte. Et notamment dans la deuxième semaine, il a beaucoup insisté sur le fait qu'elle était une candidate d'extrême droite, que le projet de Marine Le Pen, c'était la sortie de l'Union européenne contre l'écologie. Donc finalement, il arrive à être élu avec cette, ce, ce vote négatif. Ce qui explique... Euh, le fait qu'il n'y ait absolument aucun état de grâce aujourd'hui.
5: Mm -hmm. il, il y a une formidable ambiguïté dans ce résultat, c'est-à-dire qu'à la fois... Emmanuel Macron est élu, plutôt largement par rapport à ce qui était annoncé. On s'attendait à un score plus serré. 58,5, c'est un score qu est, que, que son camp n'espérait pas encore en début de semaine. Mais Emmanuel Macron voulait un mandat clair. Est-ce qu'on peut avoir un mandat clair quand on a 13 millions de personnes qui ont voté pour Marine Le Pen et 13 millions de personnes, un peu plus d'ailleurs que pour Marine Le Pen, qui se sont abstenues Donc il va devoir tenir compte de tout ça et toute la question. Et on voit bien, c'est l'analyse qui est en train d'être faite actuellement par Emmanuel Macron et par ses équipes, comment rebondir C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prendre le projet rien que le projet Alors pour l'instant, sa réponse c'est de dire, on va jouer sur la méthode. N'empêche, il oui. reste le projet d'Emmanuel Macron et donc, comment répondre euh, à, ce, à, ce, à ce vote qui est un vote qui, a, qui porte quand même une ambiguïté Et hier soir, j'étais au Champ de Mars, c'est une étrange victoire. Alors, Parce temps, que, sur l'ambiance sur, sur une ambiance, il n'y avait pas de liesse, pas de ferveur, pas d'élan, euh, un discours très très court d'Emmanuel Macron, on n'est pas, pas habitué à ce qu'il soit si laconné. – Je
0: arrêter sur son discours, c'est important de, de le faire en ce début d'émission, je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, donc c'est vrai que c'était un discours très court, mmh. euh, comment est-ce que vous l'analysez sur le fond du message qu'il a porté On disait c'est une victoire sans souffle, il n'y a peut-être pas de liesse au champ de Mars, mais dans ses propos, il n'y avait pas non plus cette volonté de célébrer cette victoire, est-ce que c'est de la gravité, est-ce que c'est un discours bâclé
5: non, je ne pense pas que ce soit un discours bâclé. Je pense qu'il y avait question de gravité. Il a parlé d'ailleurs très vite de la guerre en Ukraine dans son discours, c'est-à-dire qu'il ne s'est même pas laissé le temps du, de la respiration démocratique. C'était tout de suite, on se, on se remet au travail. Et aussi, on voyait bien toute la mécanique qui va se mettre en œuvre pour répondre à ça, parce que c'est très très complexe de répondre aux Français. Donc l'idée, c'était aussi de ne pas donner de direction claire euh, dès dimanche soir pour se laisser un peu de, de, de temps de manœuvre. Et c'est ce qu'expliquent ses proches, c'est que c'est ce que fait toujours Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il a plusieurs options pour la suite. Alors on sait, il a un calendrier très clair de, de réformes qu'il veut mettre en œuvre, mais les signaux, les vrais signaux politiques vont arriver un petit peu plus tard, on sait qu'il doit y avoir un remaniement normalement. – On va
0: en parler dans un instant, je ne voudrais pas qu'on aille trop vite, qu'on s'arrête
5: quand même un instant Olivier Faille mm -hmm. euh,
0: sur, sur l'ambiance générale de cette soirée de victoire. Vous l'avez très bien dit les uns les autres, avec de l'abstention face au Rassemblement National euh, avec un pays euh, fracturé et une soirée au Champ de Mars avec des images qu'on peut peut-être euh, commenter ensemble, C'est arrivé avec Brigitte Macron
4: oui, bah euh, qui on...
0: tranche avec ce qui s'était passé c'est la dernière fois, quand Effectivement.
4: même. Effectivement, en fait, il a voulu démontrer que cette fois, c'était plus l'émergence les, 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 d'un homme seul. Parce que 2017, c'était, nous, on, je crois qu'on avait titré au Monde, on avait titré le triomphe de Macron, les défis du président. Là, cette fois, ce n'est pas le triomphe de Macron. Cette fois, c'est Macron, en quelque part, face à un pays éclaté. Et il a essayé d'incarner de, de, une forme de collectif en venant avec son épouse, en traversant la foule de ses supporters, en montrant, en fait, en essayant de démontrer l'empathie qu'il a essayé de montrer lors de sa campagne, ce fameux slogan « Avec vous, ou nous tous ». Donc, il a essayé d'incarner ça lors de, ce, lors de ce, cette, cette cérémonie. Et dans son discours également, comme a dit Soazig, effectivement, il y avait un côté très, très attrape-tout, en fait. C'est Il fallait à la fois parler à la France qui s'abstient, parler à la France RN, parler à la France macroniste, car Bien elle existe, sûr. Et, euh, et on a senti qu'en fait, il fallait être le plus neutre possible, ne, surtout n'hérisser personne, et, et quelque part, on va dire, garder des cartouches pour plus tard. Pour le moment, il nommera un Premier ministre, où il faudra donner une impulsion politique, mais hier soir, ce n'était pas, pas l'heure. – Ça veut
0: enfin. dire que c'était une victoire et un discours contraint.
4: – Oui, effectivement, et là où, en 2017, ouais. il y avait, on va dire, l'audace, c'est le même ouais. qui parlait du fait qu'il pouvait régler les problèmes et abaisser l'extrême droite. L'extrême droite a grimpé dans les urnes hier, et donc, quelque part, il est un peu acculé par le score de Marine Le Pen. En deux mots, ce qui est assez intéressant, c'est que,
3: euh, en fait, si on regarde bien son discours, c'est un discours attrape tout. Ouais. Euh, avec l'envie enfin pas l'envie mais la nécessité il l'exprime comme ça d'ailleurs de réinventer sa méthode de, de présidence ça veut dire il faut que je m'exprime, il faut que j'arrive à être moins vertic, moins jupitérien et alors il y a toute une symbolique historique dans ce dans le choix du champ de Mars parce que le champ de Mars c'est quoi C'est là où après la révolution française le 14 juillet 1790 il y a la fête de la fédération c'est-à-dire c'est l'unité de la France qui est supposée après la révolution se rassemblés là. Sauf que cette unité, elle n'a pas lieu, parce que ceux qui sont là, ce sont essentiellement des soutiens d'Emmanuel Macron et les autres ne sont, pas, ne sont pas présents.
0: Avec quelques ministres qui étaient venus... Quelques ministres sur... qui étaient
3: là, parce qu'ils étaient obligés d'être là. Ils étaient obligés d'être là, ah bon être... obligé là, vraiment Non, oui, oui, ils pensaient peut-être à, à l'après.
0: <rire> c'est ça. C'est l'heure où <rire> on va rentrer dans des semaines et des heures très, très les longues pour ceux qui sont encore au gouvernement et qui veulent y rester. Pour les autres, c'est autre chose. Jérôme Fourquet, oui, sur ce discours, que... cette soirée, ce qu'elle raconte
2: Alors. Le président a repris la formule qu'avait utilisé Jacques Chirac en 2002, « Cette victoire m'oblige ». C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme de gravité. Vous vous souvenez, donc il a été réélu, c'est le premier président réélu hors cohabitation, donc chapeau. Mais en même temps, il s'était fixé un objectif politique au début de son mandat, c'était faire baisser l'extrême droite. Et vous arrivez en fin de parcours avec 41,5 pour, pour Marine Le Pen. Et si on reprend 2002, en 2002, Jacques Chirac a 20 millions de voix d'avance sur Jean-Marie Le Pen. En 2017, il y a 10 millions de voix d'avance entre Macron et Le Pen, et cette année, il y a 5,5 millions de voix d'avance. Si vous faites un petit graphique, on peut se dire peut-être que la prochaine fois, si Marine Le Pen ou une autre héritière Le Pen se présente, peut-être que cette fois-là sera la bonne. Et je pense qu'il y avait aussi ça dans la tête d'Emmanuel Macron hier soir. On a beaucoup dit que le centre de gravité et de logique du macronisme n'était pas forcément très défini. Il y a deux points cardinaux, c'est quand même la construction européenne, sur laquelle il s'est beaucoup appuyé, et pour lui et ses troupes, le refus de l'extrême droite. Vous écoutez quelqu'un comme Clément Beaune ou autre, c'est ça qui les a fait tenir ensemble, et quelque part c'est une forme d'échec de voir que ce, ce score a encore monté, avec des territoires, des catégories de la population, où Marine Le Pen est aujourd'hui majoritaire.
0: Mais le fait qu'il n'y ait pas eu de souffle euh, dans cette soirée électorale et visiblement dans ce résultat, est-ce que ça complique la suite Et est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas eu cette respiration démocratique dans le pays c'est-à-dire que souvent, on dit qu'il y a une tension sociale, mais quand il y a des élections, ça fait retomber la pression, parce que du coup, les gens ont voté, ils ont pu s'exprimer. Est-ce que ce moment-là, il aura eu lieu collectivement, à votre avis C'est
3: ce que Jean-Luc Mélenchon essaye de faire comprendre, c'est qu'il n'a pas eu lieu. Voilà. Est-ce que, que c'est le cas Est-ce qu'il a Il n'y aura pas d'état de grâce. Et il n'y aura pas d'état de grâce du tout. Non, il n'y aura en
2: pas d'état de... Puis on est sur euh, euh, réinventer la gouvernance, on est sur une saison 2, en fait. Mmh. C'est-à-dire ouais. que là, en 2017, euh, les images au Louvre, c'est une période nouvelle qui s'ouvre. Euh, là, on est dans euh, voilà, cette. Euh, pas formalité, mais cette démarche a été accomplie, je suis réélu, on doit continuer, et les problèmes sont restés... Mais
0: lui il a joué comme ça aussi, Oui, il n'a pas voulu en faire un événement. Voilà,
2: et alors il y a eu la crise du Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, ouais. euh, on a ce système politique qui aujourd'hui oppose deux camps, historiquement on était gauche contre droite, là toute une partie euh, de l'échiquier politique a regardé ça en spectateur, donc en disant c'est pas notre victoire, c'est pas notre défaite. Nous, ça recommence demain, etc. etc. –
0: Qu'est-ce qu'on sait de la, la façon dont s'est déroulée la soirée Il a réuni quelques proches, ça aussi, hein, il y a une rupture au niveau des images, hein, il est parti à la lanterne, euh, on se demandait où il allait, ça est allé très rapidement au champ de main, s il n'a pas, pas réuni ses supporters comme il l'avait fait la fois précédente, où on lui avait reproché,
4: Effectivement. Euh,
0: est comment est-ce qu'il a géré sa soirée ?– avec euh, Au départ, il était, il
4: était à l'Elysée, et alors des, les quelques témoignages qui, qui ont fuité, il avait une forme d'émotion réelle, parce que, mine de rien, il faut quand même le rappeler, son, son élection reste un exploit, c'est quand même arrivé assez rarement sous la Sécrême République qu'un président soit réélu, et donc comme on l'a beaucoup rappelé, ouais. hors période de coopération, voilà, ce n'était euh, jamais arrivé. Donc c est, c est, il y a forcément une part d'émotion chez lui, il se dit qu'il bah, a réussi quelque part à tuer la droite au premier tour, donc ça a favorisé les conditions de sa réélection, donc il y avait ça hier soir à l'Elysée qui, qui était assez fort, il a pu comme ça, dans ce huis clos, un peu vivre ce moment-là. Et après, ensuite, se draper de, de gravité quand il était au, au champ de Mars. Et ensuite, effectivement, le fait de partir à l'antenne tout de suite, ça envoie un message, ça envoie le message que je me mets au travail, ouais. je vais consulter, et que l'heure n'est pas, pas à la fête ou à la célébration.
0: – Et c'était aussi les éléments de langage des, des macronistes sur les plateaux de télé, il y avait cette volonté aussi de ne pas trop en faire.
4: – Oui, parce qu'on ouais. est quand même dans des conditions effectivement très particulières, comme on l'a rappelé avec… – Et la que vous avez bien décrit. –
0: en tout cas, après le palan dans la cour du Louvre, le président hier avait l'intention de travailler une autre image, on l'a dit. C'est avec son épouse, Brigitte, entourée d'enfants, qu'il s'est présenté au champ de Mars, un chef d'État réélu qui a expédié un discours sans envolée, emprunt de gravité en direction de ceux qui ont surtout voulu faire barrage à l'extrême droite, Marine Le Pen, qui malgré sa défaite, a revendiqué une éclatante victoire. Ce sont ces mots, Magali Lacroze et Stéphane Lopez.
1: Emmanuel Macron réélu à 58,5% hier soir au pied de la tour Eiffel. Pour certains, une première élection présidentielle, c'est une soirée de fête. Selon les âges, les priorités changent.
6: On n'a qu'on vote, on a non, combat, tout à fait il le est bon est choix, on est très contents.
1: Vous attendez quoi aujourd'hui du préservé, du programme d'Emmanuel Macron Qu'est-ce qu'il y a de chance pour l'écologie
4: ouais. Sinon, c'est trop de quoi.
1: qu'on
4: attend Peut-être l'écologie, oui. il y a aussi un sujet de la sécurité en France qui peut être le prochain gros sujet pour éviter l'extrême droite la prochaine fois. Beaucoup de joie et c'est une très bonne nouvelle pour le pays et pour l'Union Européenne. C'est une très bonne nouvelle, très bonne chose. Il va être en charge et c'est vraiment ça sa mission, sur cinq ans, de repartir sur une France plus réunifiée, plus apaisée.
1: Une longue marche présidentielle à la nuit tombée pour Emmanuel Macron, cette fois-ci accompagné sur l'hymne européen comme en 2017. À la tribune, pas de triomphalisme. Il faut désormais rassembler ceux qui n'ont pas voté pour lui.
4: Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les
7: années à venir, car notre pays est pétri de tant de doutes, de tant de
4: divisions. Alors il nous faudra être forts, mais nul ne sera laissé au bord du chemin.
1: Et justement, parmi les électeurs du président ce soir-là, des sympathisants de Jean-Luc Mélenchon, un peu amers.
7: On est là parce que, quand même, il peut nous dire merci. On est venu voir s'il allait nous dire merci. Il y a un moment, il faudrait quelque chose de plus social dans ce pays, parce que là, on a l'impression qu'on ne nous écoute pas, on ne nous voit pas, on ne nous entend pas. Donc, nous, on est là, même si Macron ne veut pas, vous connaissez la chanson. On est là, on n'est pas prêt de partir. De toute façon, aux législatives, euh, on va œuvrer euh, pour que ça change. Le troisième tour commence ce soir.
1: Peu après 20 h Jean-Luc Mélenchon s'invite au cœur de la soirée électorale pour ramener ses électeurs à lui. Le troisième homme du premier tour voudrait bien être le gagnant du troisième tour aux législatives.
7: « Le 12 et 19 juin, en vous appelant à m'élire comme Premier ministre, je vous appelle en vérité à faire vivre un nouvel avenir en commun pour notre peuple. »
1: Au QG du RN à 20h, le champ de l'espoir devient celui de la défaite. A 41,5% pour Marine Le Pen, son troisième échec à l'élection présidentielle.
5: On est déçus, très déçus. On continuera, on continue.
4: J'ai entendu des gens, moi, sur le terrain, qui, qui m'ont dit on va voter Marine, mais on ne lit pas le programme. Parce que euh... c'était une
3: politique de Roger et de Macron. Bon, bah, apparemment, ça n'a pas suffi.
4: Voilà.
1: Pour Marine Le Pen, pas question d'en rester là.
3: Pour éviter cet
7: accaparement des pouvoirs par quelques-uns, plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance et l'affection que vous me connaissez.
1: Le combat continue, y compris entre les deux parties d'extrême droite. Hier soir, par écran interposé, chacun sort ses griffes.
7: Hélas, c'est la huitième fois que la défaite
3: frappe le nom de
1: Le Pen. Louis Alliot, porte-parole de Marine Le Pen, est attendu au QG pour préparer les prochaines batailles.
7: Il faut encore travailler, tout simplement. Il faut rassurer, il faut convaincre. Et je pense que la situation ne va pas laisser s'améliorer. De toute façon, qui que ce soit, là, aujourd'hui, et de ce point de vue-là... Il faut proposer autre
5: chose.
1: Emmanuel Macron, premier président, hors cohabitation, avoir été réélu sous la Ve République face à une extrême droite qui n'a jamais été aussi haute. Et cette question de Gilles dans le Morbihan, Macron va-t-il
0: respecter euh, lors de ses prises de décision les dizaines de millions de Français qui ne sont pas favorables à son programme
3: C'est tout le sujet, c'est toute la difficulté. Le, le, le sujet s'est déjà posé en 2002 avec Jacques Chirac et beaucoup estiment que Jacques Chirac justement n'avait pas du tout compris la situation. Il avait choisi un, ministre, un Premier ministre, certes centriste, alors que lui était de la famille gaullienne, qui était Jean-Pierre Raffarin. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce deuxième mandat de Jacques Chirac Rien, c'était l'immobilisme le plus total. Et là, c'est tout ce qu'on peut, c'est tout ce qui va être intéressant de voir, parce que euh, on est dans un contexte politique et social où il y a de la, il y a de la demande sociale, pouvoir d'achat, euh, les, les classes sociales les plus défavorisées qui veulent eh qu'on s'occupe d'elles, qu'on se penche sur leur sur leur sur leur sort. Et qu'est-ce qui sort de son chapeau comme principale réforme et comme cap C'est ça qui est incroyable c'est la réforme des retraites. – Et il l'a sorti en début de campagne. – Et En début de campagne, euh, fallait te gonfler, euh, il fallait de gonfler d'ailleurs. La réforme des retraites, et qui n'est pas une petite réforme des retraites, parce qu'au début, je vous rappelle qu'on passe à 65 ans. On va pas rentrer dans les détails. Comment il va concilier ça Ça va être extraordinairement compliqué. Parce que la demande sociale, il peut y répondre, le quoi qu'il en coûte, il suffit de le continuer, euh, au prix d'un creusement de la dette qui euh, peut inquiéter son électorat de droite parce que c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est qu'il a, a des électorats très variés. Et, le droit, et, et, et de droite et de gauche, ça devient compliqué, là. – Vous
0: êtes en train de répondre à Gilles dans le Morbihan qu'au fond, il ne pourra pas appliquer, après un scrutin comme celui-ci, il ne pourra pas appliquer son projet, son programme tel qu'il l'avait envisagé.
3: – Oui, mais alors on se demande quel est son programme, mais c'est bien ce qu'on lui reproche, d'ailleurs. Ah. – c'est ce qu'on reproche à beaucoup de candidats à cette <rire> élection présidentielle, c'est de dire quel est son projet pour la France, quel est son cap. Et c'est vrai que vous pouvez difficilement fixer un cap qui soit audible, lisible, quand d'un côté vous avez une demande sociale qui est très forte et que d'ailleurs beaucoup ont compris, et il, suffit, bon, il suffit de voir un peu l'état du pays, et puis de l'autre côté, l'exigence de réformes qui, qui sont nécessaires pour moderniser notre pays et puis pour faire que la pérennité du modèle dit modèle social français. L'équation est est bougrement compliqué.
0: C'est-à-dire qu'on répond, pardon, je, je me tourne vers vous, je choisis Ménard, parce que c'est à la une de votre oui. journal demain. Euh, quel Macron a gagné En réalité, c'est vrai, quel Macron a gagné Oui. Euh, de droite, libéral, euh, européen.
5: Il plus
3: libéral du tout. Hein. Ah,
5: Il est plus libéral du tout, <rire> très bien. Alors, on, on a une réponse sur deux axes qui sont clairs et nets et qui ont été répétés par ses proches hier soir. C'est, vous en parliez tout à l'heure, l'Europe. L'éducation. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il arrive euh, quand il marche euh, les, avec, avec des enfants. enfants. Il arrive avec des enfants sur l'hymne à la joie qui est euh, l'hymne européen. Donc il y a les deux en même temps quand il, a, quand il se présente devant les Français, président nouvellement réélu. Donc il y a ces deux axes-là. Et après, c'est quand même un grand mystère. C'est-à-dire, si on regarde ce qu'il a fait pendant le quinquennat, c'est un peu les, le premier quinquennat, c'est la ligne Schröder-Mitterrand. C'est-à-dire, Schröder, Schröder ont fait les réformes, un peu l'équivalent des réformes Arts qui ont été faites en Allemagne euh, sur, le, sur le chômage, notamment sur l'indemnisation des chômeurs au début des années 2000 et puis le côté mitterrandien parce qu'il est, est un président qui vient d'un peu nulle part en 2017, il n'est pas adossé à un parti de gouvernement donc je cherche de la profondeur historique, des commémorations en permanence, des hommages nationaux une itinérance mémorielle, j'essaie de m'inscrire dans l'histoire. Et alors maintenant ce qui est paradoxal, c'est qu'il a les mains totalement libres, parce qu'on a totalement oublié en France que c'était un président qui ne cherche pas à être réélu, puisqu'il ne peut pas oui. être réélu. C'est vrai que vous avez raison de le préciser, on ne l'avait pas dit, c'est très important. C'est l'article 6 de la Constitution, il ne peut pas être réélu, enfin on ne peut pas avoir deux mandats consécutifs, enfin, on va dire qu'il pourrait être réélu éventuellement en 2032 s'il trouvait quelqu'un, mais bon. C'est quand même assez peu probable, mais bon, on verra bien. Donc il ne peut pas être élu, donc il a les mains libres. Qu'est-ce qu'il va faire Quelle trace il veut laisser dans l'histoire Parce que c'est ça aussi. Donc on a posé la question justement pour Marianne à ses proches, et ils expliquent qu'il veut ouvrir un nouveau siècle des Lumières, faire entrer les Français dans le 21e siècle, mais tout ça n'est pas encore très clair. Et c'est vrai qu'on se pose la question parce qu'on a vu... Un Emmanuel Macron qui était réfor réformateur, mais en même temps qui s'adaptait aux circonstances. Quand il faut le quoi qu'il en coûte, il fait le quoi qu'il en coûte, alors personne ne s'attendait à ce qu'il aille si loin. Euh, la, la dette s'est creusée à ce moment-là. Donc la question, et c'est ce qu'il a beaucoup défendu pendant sa campagne, c'est, vous m'avez essayé pendant les crises, et regardez ce que je donne en temps de crise. C'est l'air de dire, je suis un bon gestionnaire de la catastrophe, et finalement on est dans un ton de catastrophe, donc c'est peut-être ça qui va se passer, c'est-à-dire qu'il va gérer les catastrophes les unes gérer après les autres. – Gérer
0: les crises autres. les unes après les voilà. autres. Et Il fait sans doute le pari qu'il va y en avoir parce qu'il a parlé d'événements historiques hein, dans son discours euh, et, et, hier soir. Peut-être qu'il se tournera vers les instituts de sondage et qu'il dira, tiens, quelles sont les leçons de ce scrutin En gros, sur quoi on m'attend Sur quoi m'attendent les Français Alors, il y a une partie de son électorat quand même à laquelle il va devoir euh, répondre aussi, euh, ceux qui étaient là et son, son socle, comme on dit.
2: – Alors, on voit qu'il a creusé l'écart avec Marine Le Pen sur la population retraitée. Il fait plus de 70% dans cet électorat-là et qui est venu à lui à la fois par légitimisme, les crises, la guerre, etc., mais aussi par la mesure phare qui est la réforme de retraite à 65 ans. La seule catégorie de la population, on l'a déjà dit plusieurs fois sur ce plateau, qui est favorable au report de l'âge de la retraite, c'est ceux qui sont déjà à la retraite. Donc il va falloir donner des gages là-dessus, ça c'est clair. Yves Tréhard a parlé des attentes sociales qui sont très fortes. Euh, dans nos enquêtes, le, la, la préoccupation sur le chômage était située 20 points en dessous cette année par rapport à 2017, parce que le pouvoir d'achat avait tout préempté. Néanmoins, il y a d'autres attentes aussi qui ne sont pas uniquement en termes de mesures, mais aussi en termes d'attitude dans la question de, du téléspectateur, il dit pour respecter. Oui, respecter. Respecter les millions de Français. Et vous avez vu les mélanchonistes qui euh, font l'effort d'aller euh, au champ de Mars hein, pour montrer qu'ils sont là, et donc il faut qu'il qu montre qu'il a changé aussi sur cette, euh, cette dimension-là, ce sur quoi Marine Le Pen a énormément insisté après le débat d'entre-deux-tours en disant « Regardez comment il m'a méprisé en me méprisant oui. moi, il vous oui. méprise vous ». Et donc il faut qu'il euh, essaye de, de, de s'amender sur ce sujet. C'est aussi peut-être pour ça qu'on était sur un, un discours assez profil bas hier, qui était beaucoup moins euh, en majesté. Hein. On, a, on a oublié le président euh, jupitérien, hier soir. Mais est-ce que euh, le naturel ne revient pas au galop ?– Ça veut hein dire
0: qu'il est attendu, à votre avis, sur, euh, en priorité sur un message social. Ça va être important, on va en parler dans un instant sur le casting, sur les gens qui va devoir aligner. Alors, euh, à, à votre avis, quand vous regardez euh, ce qui alors, est sorti de, 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 alors, des les urnes hein.
2: ?– Priorité, euh, pouvoir d'achat, santé. Et donc la santé, c'est les déserts médicaux, remettre d'équerre euh, notre hôpital, ça, euh, ouais. les, les EHPAD, – L'écho très fort qu'a eu ce livre sur ce qui se passe dans les EHPAD. Donc il y a des attentes sociales qui sont, qui sont très très fortes. On a déjà dit ici également que la crise des Gilets jaunes avait débuté avec un prix à la pompe à 1,40€, on est à 2€ aujourd'hui. Et donc c'est tout ça qui est extrêmement inflammable. On voit aussi les scores qui ont été obtenus par Marine Le Pen dans certains territoires d'outre-mer
0: spectaculaire
2: 69% en Guadeloupe donc c'est les séquelles de la crise du Covid c'est aussi des, temps, des, des situations sociales qui sont très dégradées on a vu euh, les scores très importants de Jean-Luc Mélenchon au premier tour dans certains quartiers populaires donc il faut euh, répondre à elle tout elle
0: arrive tout. en tête dans trois régions
2: dans enfin, trois départements trois départements euh, la, euh, Martinique
0: euh,
2: Guadeloupe
0: je pensais en métropole
2: oui, oui alors dans, dans une grosse vingtaine une grosse vingtaine de, de, de départements département. Et puis, quand on, on zoome davantage, c'est des milliers de communes. Vous vous souvenez qu'au premier tour, c'était plus de 20 000 communes, alors souvent des petites, dans lesquelles Marine Le Pen était arrivée en tête. Et Elle l'a redit pendant son débat en disant « vos propositions ne s'adressent qu'à la France des grandes villes ». Et donc, elle joue aussi là-dessus. Euh, elle en a reparlé encore hier dans son, dans son discours, en, en remerciant les, les, les électeurs de la province Ouais. De la ruralité. Donc elle joue sur cette, cette franchise. Quand vous
0: voyez cette carte qui vient de passer rapidement, alors là c'est juste les candidats qui arrivent en tête, hein, département par département, il n'y a pas de surprise, c'est la confirmation d'une tendance qui était déjà inscrite oui. dans les élections oui, oui. précédentes
2: Oui, tout à fait, avec le, les, les zones de force traditionnelles du, du Rassemblement national. Et euh, ce qu'on ce qu voit, c'est que, euh, et on a corrélé ça nous avec d'autres données de l'IFOP, ce sont aussi les, les régions qui ont euh, le plus ancré en elles le sentiment d'un déclassement et d'un déclin. Dans les années 60, tout ce nord-est de la France se perçoit comme étant la locomotive économique du pays, quand toute la façade atlantique, où on vient juste de finir à l'époque, dans les années 60, l'exode rural, se perçoit comme étant en retard. Et aujourd'hui, c'est cette France de la, la Bretagne, les Pays de la Loire, le Sud-Ouest, qui ont mis Macron très haut, parce que c'est une France qui va relativement bien. On a vu aussi les images du Champ de Mars, c'est une France qui va bien, c'est une France qui est relativement optimiste. Et il y a toute cette autre France qui est inquiète et qui se sent méprisée qui se sent méprisé, c'était un peu, je pense, le sens de la question de votre... Justement, que... pour
0: Alors. revenir à, à la question qui va être une des, une des questions qui est posée clairement au président de la République sur l'adaptation de son projet, de son programme, euh, qu'en disent-ils dans l'entourage euh, du chef de l'État, si tant est qu'il parle, parce que c'est une période, en général, où il se referme, et il ferme tout. Il y a hein. le
4: président qui s'est reculé à la lanterne, souvent ça. ils n'ont pas forcément beaucoup accès ouais. à lui. Il y, y a quand même effectivement deux sujets, il y a un sujet de forme et de fond, ouais. sujet de fond. pour Emmanuel Macron, finalement, c'est quelque part facile, entre guillemets, hein, parce que c'est un président j'ai d'entrée plastique c'est le président le plus plastique ouais. qu'on ait connu sous la sacrée République, qui ne vient pas d'une famille politique traditionnelle. Donc, quelque part, il peut être un jour libéral, l'autre jour étatiste. Et donc, ça, il peut essayer de s'adapter en fonction des, des, des circonstances. Ça lui a déjà beaucoup été reproché d'ailleurs.
0: Et là, on attend qu'il soit étatiste.
4: Donc là, a priori, on attend qu'il soit plutôt étatiste, plutôt social. Et en même temps, son socle de premier tour, c'est un socle plutôt de centre-droit. On l'a effectivement, on l'a dit. Ces zones de force, c'est les zones de la droite modérée, anciennement la droite modérée. Donc, il faut aussi qu'il parle à cet électorat-là, à électorat retraité. Donc il ne peut pas non plus complètement, complètement les décevoir. Donc il va falloir qu'il essaye de naviguer. Et je pense que euh, vous allez beaucoup entendre une expression qu'on a déjà beaucoup entendue pendant 5 ans, c'est le « en même temps ». Et là, je pense que pendant 5 ah, ans, attirer. on va à nouveau beaucoup l'entendre parce qu'Emmanuel bah, Macron va devoir essayer de tenir les, les deux bouts d'une France qu'on voit sur ces cartes-là, qui, qui, qui est scindée en deux. Et d'ailleurs, ce que je trouve assez frappant dans cette campagne entre deux tours, c'est que lui, comme Marine Le Pen, ont chacun parlé quelque part à leur... Ouais, population électorale. Et c'est assez frappant qu'il n'y a pas eu un discours en fait très englobant et, et certains macronistes Rendez hommage à Jérôme Fourquet pendant la campagne en disant c'est une campagne Fourquet c'est l'archipel français et quelque part chaque candidat parle de manière très segmentée à son électoral. à son électorat à sa électoral, clientèle électorale Emmanuel Macron lui il excelle là dedans à chaque fois qu'il fait des interviews quand il fait une interview Figaro par exemple ouais. il va parler tel plus de, de dette d'immigration de sécurité quand il fait des interviews ailleurs voilà il va il va aborder d'autres sujets quand les, les, pour les jeunes par exemple combinés par parle de voilà il
0: a le souci euh, malgré tout euh, du racisme rassemblement du pays nécessaire je, je, à un moment donné oui. de, de, de revenir sur ces fractures, de penser les plaies euh, dans cette deuxième, ce deuxième quinquennat à votre avis est-ce que c'est ce qu'il a dans son esprit euh, justement parce qu'il va devoir à partir de maintenant construire aussi euh, la trace qu'il va laisser dans l'histoire
4: parce qu'effectivement il y a une trace à laisser dans l'histoire donc avec des réformes, c'est pour ça que les 65 ans il y avait un côté assez totémique, il y a même eu une forme d'oubris, reconnaissait certains au moment de mi-mars quand, quand le programme a été présenté parce qu'à l'époque il était au-dessus de 30% dans les sondages au le premier tour, donc euh, quelque part ils ont un peu pris la confiance, comme disent les jeunes. Et donc, ils ont proposé ce, ce, cet âge de 65 ans qui est un peu raide. Mais, euh, mais effectivement, il va aussi falloir qu'il laisse une trace comme celui qui aura euh, empêché l'extrême droite d'arriver au pouvoir en 2027. Il ne peut pas se retrouver dans la situation d'Obama qui ensuite, après lui, a eu Trump comme, euh, comme successeur. Donc la, la nouvelle méthode dont il parle, la méthode refondée, ça va être essentiel justement pour montrer qu'il a compris... Euh, oui qu'il a compris que le corps social Une euh, méthode de
0: concertation et d'accompagnement des décisions, mais Bruno Le Maire aujourd'hui euh, laisse entendre qu'il n'est pas exclu de passer par le 49.3 sur les retraites, et là on se dit, waouh,
3: ont-ils il changé fait... de méthode ?– Oui, alors il s'est fait comprendre à mon avis, le maire, parce que ce n'est pas tout à fait ce qu'il a voulu dire, Bon, là, euh, ça a été réinterprété, mais euh, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que là où c'est compliqué pour lui, c'est qu'il euh, a tout, sur, euh, tout sur, son, sur, sur, les... sur ses épaules, autant que pendant le premier, euh, le premier quinquennat. Pourquoi Parce qu'il va avoir une majorité, s'il obtient une majorité, qui va être compliquée, ça va être très compliqué, Et bon, en parler... dans la mesure où il n'est pas... Euh, rééligible en 2000 Je vous promets que je vous rends la
0: parole dans un instant, il très rare sur la majorité, parce ouais. que vous avez raison, c'est l'enjeu des, des jours et des semaines qui viennent, mais je voudrais d'abord qu'on voit ce, ce deuxième reportage, parce qu'en tout cas c'est à eux, euh, et vous l'avez dit les uns de les autres, qu'Emmanuel Macron va aussi devoir s'adresser, il est déçu euh, du premier et du deuxième tour, euh, je ne suis pas le candidat d'un camp, mais le président de tous les Français a dit euh, hier soir Emmanuel Macron, bien conscient que cela fait partie aussi euh, de ses défis. Reportage dans le Pas-de-Calais, Lia euh, demir et Marion Devoix
6: à l'Elysée aujourd'hui l'ambiance n'est pas vraiment au beau fixe comme dans tous les bars de France c'est Emmanuel Macron qui fait la une une grosse déception pour Jean-François qui a voté et Marine Le Pen comme 62% des habitants ici
7: Merci, jeune homme. à 8h moins 5 bon, je change de chaîne J'attends d'un seul coup. Chut. Merde, Macron! Déçu, déçu. J'ai dit, hop, ça va continuer comme d'habitude. Mmh. On va avoir. Euh... Ouais, rien. 50 galères, 50 misères. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Mmh. Euh, il va en avoir que pour les riches. 50 pour les, les personnes aisées. C'est ça? Ouais, les personnes aisées. Eux, ils n'ont pas de soucis. Mmh. Les cigarettes, ils augmentent. À qui c'est que ça fait du tort? Aux petits.
6: Un lendemain difficile dans ces terres du Nord favorables à la candidate d'extrême droite.
7: Voilà, voilà, c'est bon.
6: Quelques kilomètres plus loin à Saint-Lenoble, Marine Le Pen est aussi arrivée en tête. Ce matin, la mission locale organise un atelier sur la citoyenneté.
4: L'idée, c'est de savoir bah, comment vous avez vécu cette campagne présidentielle. C'est-à-dire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des choses que vous attendiez que vous n'avez pas eues Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas et finalement vous avez une réponse
6: Autour de la table, des jeunes en réinsertion professionnelle, qui ont voté en majorité pour la chef de file
4: du RN. T'as envie de changement, c'est ça Qu'est-ce que tu entends du coup par changement
5: euh, Tout ce qui s'est passé pendant 5 ans, euh, ça nous a fait un petit peu peur, je vais dire. Ok. Donc euh, pourquoi, don pourquoi pas donner sa chance à quelqu'un d'autre et montrer ce que lui est capable
2: Ok, d'accord.
6: Euh, un donc, vote par défaut, euh, défaut plus que par euh, conviction. Vous vous Une élection jouée d'avance, disent-ils, de laquelle ils n'attendaient pas grand-chose.
5: « vraiment... Je suis déçue un peu, mais je m'y attendais. Je m'y attendais parce que bah, déjà le premier tour, quand j'ai vu que c'était Marine et, et Macron, je savais que ça allait faire euh, comme avant. Les hommes politiques, euh, bah, non, je ne pense pas qu'ils m'aideraient euh, pour trouver du travail. Je, devrais, euh, bah, je vais à la mission locale pour trouver du travail ou à Pôle emploi. Ils ne m'aident pas vraiment, euh, les hommes politiques. »
6: Un nouveau quinquennat qui suscite bien peu d'espoir, également chez les électeurs de longue date. Hier après-midi, c'était jour de l'auto dans cette commune de 22 000 habitants. Allez, on commence avec le 15. Parmi les habitués, Bertrand, 71 ans. Lui a bien glissé un bulletin dans l'urne, mais en bon joueur de l'auto, il a préféré s'en remettre au hasard.
7: J'ai retourné deux feuilles d'envers, j'ai retiré au pif, une que j'ai pris à la poubelle, l'autre que j'ai gardée. C'est tout.
1: Donc vous savez pas pour qui vous avez voté
7: Non. Non, parce que j'y crois plus à rien. Pour moi, ce sont tous des. Voilà, moi là, mon président, moi, c'est des clones. Pour moi, vous pouvez tous les mettre dans le sac. Dans le même sac, c'est pareil. Ils ont que de la parole, mais ils ont
6: rien. Un électeur désabusé. Comme beaucoup ici, son quotidien n'est pas rythmé par la politique, mais par sa petite pension de retraite. Une vie à l'euro près.
7: On peut même pas faire ce qu'on a envie parce qu'on est coincé, on n'a pas d'argent, on lui donne rien. Que voulez-vous faire avec 800 euros de, de retraite On peut rien faire. Heureusement que ma femme a la même somme, sinon on n'arriverait pas. à nous deux, bon, on arrive à s'en sortir un petit peu, mais on peut pas faire d'excès. Vous avez déjà 600, 700 euros de loyer. Bon, bah je vous retirez ça, il y, a une, il y a déjà pratiquement un salaire de parti.
8: Un, un sentiment
6: de résignation qui passe aussi par l'abstention. Hier, dans le Pas-de-Calais, un électeur sur quatre n'est pas allé voter.
4: 30.
6: Jérôme Fourquet, qu'est-ce qu'il peut
0: leur dire à, à eux
2: C'est compliqué, hein. vous voyez cette, cette commune de, de Bruyelles-la-Bussière. Au premier tour, Marine Le Pen arrive en tête, elle fait, elle fait plus de 50%. Au premier tour dans cette commune. Donc là, on est dans le cœur de son fief. Il y a un élu du Rassemblement national qui est maire de cette commune, mais on voit toute cette France populaire. Alors C'est très symbolique et symptomatique dans, dans les Hauts-de-France, mais c'est partout en France. Là, regardez les, les, les chiffres de l'IFOP. Les, les personnes qui gagnent moins de 900 euros par mois ont voté à 56% pour Marine Le Pen. Celles qui gagnent plus de 2500 euros par mois ont voté à 24%. – Pour Marine Le Pen, et, et, et on a la, la gradation en fonction du, du niveau de revenu, donc on est bien sur ces préoccupations. Euh, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il peut leur dire, là on était avec des retraités, il a promis en contrepartie de la retraite à 64 ou 65 ans que toutes les pensions seraient à minima de 1100 euros par mois, donc pour ces personnes c'est 200 euros de plus, ce qui n'est pas rien, mais euh, il faut que tout ça soit, soit concrétisé. Et, et on voit comment ce vote, qu'on qu qualifie euh, d'extrême droite, pour tous ces gens, ils n'ont pas l'impression de voter pour l'extrême droite, c'est les gros contre les petits, euh, ils ne nous lâchent rien, etc., etc. Et vous voyez comment tout ça se transmet de génération en génération, c'est-à-dire des retraités aux, aux des jeunes, jeunes. Du, du, qui, qui appellent Marine, euh,
4: donc elle, elle fait oui, ça vous
0: a de... surpris pendant leur portage, c'est-à-dire que... – C'est l'idée qu'au fond, euh, c'est même plus le Rassemblement National et Le Pen, c'est Marine.
4: – C'est une figure familière, moi j'étais frappé à une époque, je suis le Front National, quand je la suivais sur les marchés, notamment dans la Somme ou le Pas-de-Calais, c'était Madonna, elle arrivait sur, sur la place du marché, il y avait des dizaines de personnes qui arrivaient pour réclamer des selfies, des marines, et c'était que ça, c'est complètement, elle est complètement, c'est une figure dépolitisée pour beaucoup de gens, donc euh, tout le côté Le Pen, l'histoire, là, c'est oublié depuis très longtemps. Mm – -hmm.
3: Oui, non, mais. Parce qu'on est passé dans une autre phase, mais ça fait déjà un petit moment. Il y, y a une désidéologisation de la, de la société. Avant, tout ça, c'était tenu dans ces zones-là, euh, très souvent par euh, le Parti communiste, par, même dans les zones rurales. Hein, parti communiste, le Parti socialiste. Et euh, c'est vrai que tous ces signaux-là, le fait qu'ils l'appellent par, par son prénom, euh, c'est un peu ce que aussi dit Brice Staturier. C'est plus rien à foutre, plus rien à faire. On est dans ce système-là.
0: Elle a raison a... de parler de victoire éclatante.
3: Non, euh, évidemment que non. Elle me fait penser oh. à Ségolène Royal en, en oui. 2007. On avait l'impression qu'elle avait gagné elle aussi. Non, mais euh, c'est une, une c'est une victoire sur son histoire personnelle. D'accord. Et c'est même une victoire sur euh, sur tout ce qui lui est arrivé pendant cette campagne. Il ne faut pas oublier que quand même Éric Zemmour lui a disputé le leadership de cette droite nationaliste pendant euh, tout l'automne. Euh, on, on pensait même que c'était lui qui allait peut-être passer devant et elle a réussi sans changer de cap. Et en, se, euh, en, en masquant d'une certaine façon son discours, parce que le fond n'a pas tellement changé, c'est la forme qui avait changé, et euh, elle a réussi, c'était une preuve de force quand même, hein, à se qualifier pour le deuxième tour, alors qu'on ne la donnait pas du tout à, à cet endroit-là, et elle fait mieux que son père il y a 20 ans, et mieux que elle euh, les deux dernières fois. Donc c'est quand même, pour elle, effectivement mmh. un signal, et c'est comme ça que tout le monde le prend, dans la, le personnel politique et les observateurs, c'est de se dire, en 2027, Qu'est-ce qui se passe
0: Justement, il y a cette question de Jean-Pierre dans le barin. Que va faire Marine Le Pen, puisqu'elle ne compte pas reprendre la présidence du Rassemblement national Va-t-elle se représenter aux législatives
3: Dès qu'il y a quelques temps, elle avait dit que ce serait la dernière fois, c'était dans le Figaro d'ailleurs, ce serait la dernière fois qu'elle se présenterait à la présidentielle. Je doute qu'elle en reparle là. Je pense que c'est tout à fait possible
5: qu'on la revoie. Non, elle a été très claire hier soir. C'est-à-dire que quand elle prend la parole, elle dit qu'elle va continuer à travailler au service des Français. Elle le dit. Alors, ce n'est pas la phrase exactement qu'elle prononce, mais elle elle n'a pas du tout l'intention de s'arrêter. Alors, il est possible, effectivement, c'est Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national, qui l'a dit ce matin qu'elle ne retourne pas à la présidence du Rassemblement national puisqu'il doit y avoir une élection, un congrès à la, au début de l'automne. Donc là, ce serait sans doute Jordan Bardella qui assure aujourd'hui la, la présidence du RN par intérim. On ne sait pas encore s'il être avait aux tour législatives, mais ce qui est sûr, c'est ceux qui pariaient sur la fin de Marine Le Pen, c'est-à-dire ceux comme Éric Zemmour qui comptent, euh, les élections présidentielles en disant voilà ça fait huit fois vont être déçus et de toute façon dans le rapport de force qui est en train de s'installer pour les législatives avec notamment euh, reconquête le parti d'Éric Zemmour, on voit bien que le RN a perdu mais qu'ils sont quand même en position de se dire que dans la recomposition qui est en train de se faire, euh, ils sont l'un des trois gros blocs, alors quatre si on compte les abstentionnistes, mais en tout cas les trois gros blocs politiques, et que finalement c'est aussi pour elle le début d'une nouvelle ère et que rien ne se referme, elle a 53 ans et on, on a bien vu, elle a raconté l'histoire de sa résilience ouais. face aux attaques, elle a raconté sa, elle a raconté sa, sa remontée personnelle et, et, et aujourd'hui, elle, elle est en train de dire ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est-à-dire, regardez, on se rapproche, c'est ça qu'elle est en train de dire ouais. à ses électeurs. Le,
2: le, le temps travaille pour nous. Ouais, C'était votre
0: démonstration tout à l'heure quand 2002, vous repreniez les chiffres. Regardez les 2002.
2: cartes. Regardez. En 2002, elle fait, son père fait 35% chez les ouvriers. Maintenant, elle fait 65%. Ça s'est inversé. Elle a 50% dans les classes moyennes. Et donc là, on est à 40, 42 Je me dis peut-être que le coup d'après, s'il ouais. pense pas grand bien d'Emmanuel de, Macron, encore 50 ans de Macron et le fruit sera mûr. Et donc la, la victoire nous, nous est acquise. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont raisonné hier.
0: Parmi les leçons qu'on tire de ce scrutin, c'est effectivement qu'on se retrouve avec un paysage politique avec trois blocs, parce que Marine Le Pen s'est posée comme principale opposante naturellement à Emmanuel Macron. On a Jean-Luc Mélenchon qu'il considère qu'il est, lui, le principal opposant, car Emmanuel Macron a donc été reconduit grâce à l'échec écrit selon lui du, du Rassemblement national. Deux blocs, trois blocs, un opposant. Tout le bloc même opposants. avec
4: les abstentionnistes qui font quand même... Plus le bloc
0: des abstentionnistes...
4: – C'est un gros risque pour Emmanuel Macron parce qu'en fait il a dévitalisé la droite et la gauche donc il se retrouve aujourd'hui pris en tenaille par l'extrême droite et la gauche radicale. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est quand même assez compliquée pour lui. – la... Pour les
0: législatives ?– Pour
4: les législatives, pas forcément parce qu'il y, y aura une grosse abstention, pour le coup le quatrième bloc risque de beaucoup grossir à cette occasion et il y a un effet mécanique où moi je pense quand même que malgré le fait qu'il est présent en sortant y aura quand même, il aura quand même sa majorité donc il sera je pense assez large mais c'est surtout dans, le, dans la rue en fait et aussi surtout dans les médias et dans les cinq ans où il y aura une contestation très forte, à la fois contestation sociale, donc le fameux troisième tour social que Jean-Luc Mélenchon souhaite, et on a vu dès hier soir des, des gens, qui, des antifascistes qui manifestaient dans la rue, parfois assez, assez violemment, et cette extrême droite qui sera là, présente dans les urnes, et Marine Le Pen, il y a fort à, fort à parier qu'elle sera candidate, que ses proches seront candidats, et qu'à chaque fois ça pèsera assez lourd.
0: – C'est vrai que c'est la question qui va être posée dans les jours qui viennent, mais on va un peu anticiper, c'est sur l'idée d'une cohabitation. 63%, alors c'est un sondage de vos confrères de Pignanoué, qui dit que 63% des personnes interrogées souhaitent une cohabitation. Alors on entend ce chiffre-là, puis de l'autre côté, ce que vous venez de dire à l'instant, c'est-à-dire que les Français sont cohérents, et ils ont élu Emmanuel Macron, ils vont lui donner une majorité. Qu'est-ce qu'il faut penser
3: ?– Alors,
2: les 63% qui souhaitent une cohabitation, mmh. si on creuse un peu, ils souhaitent que le parti qui cohabite avec Emmanuel Macron soit le leur. – Ils n'ont ah oui, pas tous le même parti, <rire> voyez, ça ouais. que, et donc euh, Emmanuel Macron est peut-être minoritaire, mais c'est lui qui a le plus gros bloc, et donc dans notre système euh, d'élection à deux tours aux législatives, il y a quand même une prime très forte à, à ce bloc. Donc plutôt qu'une cohabitation, ce qui voudrait dire qu'il y ait soit autour de Jean-Luc Mélenchon, soit autour de Marine Le Pen, une majorité de députés, ce qui n'est honnêtement euh, pas l'hypothèse la plus plausible, ce qui pourrait se passer c'est qu'on a une poursuite d'une fragmentation du paysage politique à l'Assemblée nationale et qu'Emmanuel Macron éventuellement ait une majorité relative de députés et qu'il soit obligé d'être dans une forme de coalition un peu comme euh, à intermittente, un peu comme l'avait été Michel Rocard alors, okay. euh, en 88 quand François Mitterrand avait été réélu, où il n'y avait pas de majorité socialiste à l'Assemblée, il fallait construire projet par projet des alliances de, de circonstances. – que...
0: Avec qui alors
2: – Éventuellement, ce qui restera des Républicains, parce qu'ils ont disparu de vos, vos blocs, mais c'est le groupe d'opposition le plus important à l'Assemblée, c'est 100 députés, qu -ce qu vont, qu -ce qu vont, que vont-ils faire Est-ce que beaucoup vont rallier de manière officielle ou officieuse la, la, la majorité présidentielle Est-ce qu'on va rester dans les Républicains maintenus Est-ce que certains vont se dire, il y a un coup à jouer avec Zemmour Et donc c'est tout ça qui va, se, qui va se passer dans les, 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 les prochaines semaines, mais on, on voit mal aujourd'hui un bloc d'opposition rafler la, la majorité des sièges et forcer Emmanuel Macron à une cohabitation. Et, on, et
0: vous place. disiez toutes les, les, les uns et les autres la complexité euh, qui est oui. en train de se jouer pour Emmanuel Macron, vous nous dites effectivement qu'il va devoir composer avec une partie de la droite des Républicains et en même temps vous nous avez expliqué l'un et l'autre qu'il fallait un message social, euh, adresser un message ouais. social aux Français
3: euh, à la, à, au lendemain de ce second tour. – Ça va être intéressant et compliqué pour lui parce que – Justement, même s'il y a probablement il y une abstention aux élections législatives, je suis assez d'accord, mais vous avez quand même deux candidats à l'élection présidentielle qui ont représenté un quart chacun des et ces candidats auront peut-être même pas de groupe pour l'un des deux à l'Assemblée nationale. Et c'est de là que naît aussi le sentiment de malaise d'une partie de la population qui ne se sent pas représentée. D'où euh, l'expression qui peut être une, une, une expression de colère dans la rue, euh, parce que, justement, il n'y a pas de débouché démocratique, il n'y a pas de débouché de représentativité dans euh, les assemblées euh, parlementaires. Et ça, c'est assez compliqué. Et puis, il euh, y a un paradoxe qui va se présenter, c'est que, par exemple, les Républicains, c'est 103 députés aujourd'hui, ouais. les Républicains, pour beaucoup d'entre eux, ils ont des ancrages locaux, donc s'ils ne se rallient pas à la majorité présidentielle ils peuvent ouais. aussi ne pas se rallier à Mme Le Pen ou au Rassemblement national. Et ils peuvent continuer peut-être à avoir un groupe là euh, qui peut gêner le président de la République.
5: Vous voulez dire un mot très vite Il euh, y, y a un instrument euh, qu'Emmanuel Macron va utiliser. On en a parlé pendant la campagne et ses proches en reparlaient hier soir. On se demandait s'ils allaient vraiment le faire. C'est l'histoire de commission transpartisane pour la réforme des institutions. Et on comprend que cette commission devra délivrer du résultat mais surtout on va regarder attentivement qui accepte de faire partie de, ces de cette commission ça va avoir un but politique c'est-à-dire contenir une partie des oppositions c'est-à-dire aller encore un petit peu plus large justement pour éviter les effets un que, dont vous parliez, de
0: pacte majoritaire euh, euh, pacte sur, sur certaines réformes dont, dont celle des, des institutions voilà. en tout cas il avait promis, parce qu'il va falloir qu'il fasse une équipe Emmanuel Macron, il avait promis que ce serait une femme au lendemain de la victoire, le casting pour Matignon est au cœur naturellement des tractations tout comme l'équipe que devra aligner un président contraint d'envoyer, vous l'avez dit, des messages de renouveau et d'ouverture, Barbara Steck et David Marchand.
8: 19h20 hier soir, Richard Ferrand sort de l'Elysée. Fidèle, parmi les fidèles, et demain qui sait peut-être Premier ministre. Son nom est parmi ceux qui circulent pour Matignon, mais pour l'heure ce n'est pas son sujet. Direction, les plateaux télé. Vous êtes
5: avec elle. Royal et Jacob.
7: Ah ouais, et que, que des champions.
8: Ironique. Et pourtant, en cas de victoire d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand le sait, il faudra apprendre à composer. Qu'est-ce
1: que vous
7: avez dit Qu'est-ce que vous dit, en tout cas ben, Que tout à l'heure, au champ de Mars, il faudrait être à l'heure pour commencer. Et, et qu'ensuite, dans... dans tous les cas... Euh... Dans tous les cas, il y aura un enjeu de, 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 de rassemblement du peuple français, quel que soit le verdict des urnes, finalement.
8: Quelques instants plus tard, Richard Ferrand acte la victoire, mais pas le temps de savourer. À l'écran, Jean-Luc Mélenchon lance les hostilités pour les élections législatives.
7: Il nous faut maintenant passer aux étapes suivantes et notamment faire en sorte que les Françaises et les Français donnent à Emmanuel Macron les moyens d'agir par une majorité parlementaire. Et ça, c'est mon prochain engagement.
8: Cette nouvelle bataille commence au pied de la tour Eiffel, où les soutiens d'Emmanuel Macron fêtent la victoire de leur président. Aux côtés des ministres, on trouve des anciennes socialistes, comme Marisol Touraine ou Elisabeth Guigou. Tous sont tenus à être sur la photo.
7: Mais C'est surtout euh, la force de la mobilisation euh, des Français pour euh, le maintien de nos valeurs et le fait que les Français n'ont pas voulu euh, une France qui se rétrécit.
8: Mais ces Français ne sont pas tous macronistes. Alors lorsqu'ils montent sur scène quelques instants plus tard... Le président réélu le sait, il va devoir changer de
4: façon de gouverner. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour cinq années de mieux.
8: Alors qui pour incarner ce renouveau Au premier rang hier soir, on retrouve les barons de la Macronie. Il y a ceux dont la vie compte, comme François Bayrou. Et d'autres qui se sont invités. Édouard Philippe est aux premières loges, ainsi que Jean Castex, qui devrait rester au pouvoir jusqu'au 1er mai. Mais après, plusieurs noms circulent. Et à en croire ce matin, Clément Beaune, le Premier ministre, pourrait être une femme.
4: Il aurait le souhait d'avoir évidemment une nomination féminine à Matignon. Mais il ne faut pas résumer l'ensemble de la situation politique au poste de Premier ministre.
8: Tous les regards se tournent alors vers Elisabeth Borne, personnalité
1: plutôt ancrée à gauche. Devrais-je vous appeler Madame la Première Ministre ou Madame le Premier Ministre dans les prochains jours
8: je crois que ce n'est pas le sujet, vous savez, je pense que ce qui est important, c'est d'entendre le message des Français, leurs inquiétudes sur le pouvoir d'achat, leurs attentes sur l'écologie, et j'ai pas de doute qu'Emmanuel Macron trouvera l'équipe pour mener ce projet. Pressenti comme en 2017 déjà la patronne de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, et Nathalie Koscomorizé, je ministre de l'écologie sous Nicolas Sarkozy, qui lui avait donné des gages par le passé. Je souhaite qu'on donne sa chance à Emmanuel Macron, vous pas sais, pour lui, pas pour les beaux yeux d'Emmanuel
6: Macron, mais parce que mais vous bien sué, sûr, vous mais parce que c'est la chance de la France.
8: De... Parmi ceux qui pourraient devenir ministres des personnalités de droite et de gauche. À droite, François Barouin ou la maire de Beauvais, Caroline Cailleux. À gauche, Bernard Cazeneuve ou encore le maire de Nancy, Mathieu Klein. Seule certitude, Emmanuel Macron aime surprendre et réfléchit en ce moment même aux visages qui incarneront sa nouvelle ère. – Et
0: cette question, ce second mandat peut-il réellement être celui de l'écologie comme l'a promis Emmanuel Macron en oui, détail
4: Effectivement, il faudra que ça s'incarne par un Premier ministre parce qu'il a promis que son Premier ministre serait chargé ou une Premier ministre, pardon, serait chargé de la planification écologique. Et Elisabeth Borne, pour le coup, elle a occupé ce portefeuille-là dans, dans le précédent gouvernement, donc bon, ça, pourrait, ça pourrait être elle, pourquoi pas, mais elle n'incarne pas vraiment politiquement la, la chose, donc c'est assez compliqué et euh, en fait, là, on est un peu en la recherche du mouton à 15 pattes, comme il disent Macronie, c'est que il faut effectivement que ce soit une femme, quelqu'un qui ait la confiance du président, ça c'est très important, il ne faut pas que ce soit un potentiel adversaire politique, parce qu'avec Edouard Philippe, on a vu quand ça s'est passé et il faut quelqu'un qui sache gérer cette future majorité qui risque d'être compliquée avec des courants divers on risque de revoir apparaître ce qui se passait avec le PS ou l'UMP à époque donc là on est vraiment dans la recherche d'un profil assez, assez compliqué
0: les tractations ont commencé on rappelle qu'il est toujours à la lanterne Emmanuel Macron
4: c'est oui, ça et, et que c'est lui qui va
0: décider, et qu'en général, il paraît que c'est il, 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 il entre dans sa phase huître, alors il paraît que ça veut dire voilà, il ferme tout, plus personne n'est au courant, tout le monde spécule et en général ouais. est surpris à la fin. Quoi. Je peux vous
4: dire qu'aujourd'hui, j'ai passé une dizaine de coups de fil et que personne ne savait rien. Il y en a qui font semblant de <rire> savoir, mais ouais. franchement, là, c'est très bien. Ah bon.
5: oui. Mais Ce qui est sûr, c'est qu'il procède selon le, le, le processus habituel, c'est-à-dire qu'il a plusieurs options et puis il analyse la situation politique et il pousse au dernier moment l'option qui lui semble la, la convenir, le, convenir le mieux, c'est-à-dire qu'on on, l'a appris récemment, euh, on ne le savait pas qu'il a vraiment, vraiment pensé un moment à Bruno Le Maire au tout début du quinquennat euh, d'Emmanuel Macron, euh, de, euh, tout, tout début de son, son quinquennat. Du quinquennat et finalement il a choisi Édouard Philippe qui, qui avait un intérêt parce qu'il était jupéiste mais ancien rocardien donc il était et en même temps Jean Casset qui était sarcosiste, mais il était aussi très bon connaisseur de l'État et puis surtout c'était un élu local, euh, élu à Prades. Donc là, on sent que cette dimension élue va être très importante puisque c'est vraiment un des problèmes du premier quinquennat, un des écueils, c'est la relation avec les élus locaux. Donc, il y a certains noms qui circulent qui d'élus, alors plus ou moins probables, plus ou moins vraisemblables, parce que comme vous le disiez à l'instant, c'est le président de la République qui décide et il y a très peu de personnes qui vont être mises au courant dans les jours qui viennent du, du processus de, de, de réflexion qui peut prendre longtemps, puisqu'il a dit euh, entre le 2 et le 12, en gros, son mandat s'arrête le 13, le premier. Est-ce que ça sert quand même à envoyer des signaux
0: euh, politiques ou est-ce que les Français qui sont un peuple très politique savent bien qu'à un moment donné c'est juste une photo de casting ou est-ce qu'après une élection comme celle-ci vous m'avez aidé à commenter hein, les uns les autres depuis le début en expliquant qu'il y avait vraiment des défis qui étaient posés à Emmanuel Macron il va quand même devoir afficher le profil d'un premier ou d'une première ministre euh, particulièrement ancrée sur les territoires ou euh, euh, avec une, une lecture politique en feront eux-mêmes les Français –
2: Alors, eux-mêmes, les Français, euh, éclairés souvent par les, par les commentateurs qui ouais. ont décrypté, parce qu'il se peut aussi qu'on ait des personnes qui ne soient pas forcément très connues, des élus locaux, hormis leur… vous voyez, on parlait de la, la mère de Beauvais, je ne suis pas sûr, sans… sans voilà, être des qu'elle soit très connue ouais, euh, en dehors de son, de son territoire. Euh, vous parliez tout à l'heure aussi de ce euh, message envoyé sur l'écologie. Il l'a déjà fait avec euh, Nicolas Hulot et ça s'est mal terminé, donc s'ils s'engagent dans dans sur ce terrain-là, encore une fois, les Français jugeront aux actes, et en disant, voilà, il y a un casting qui peut être prometteur, mais qu'est-ce qu'on nous annonce, et comment les choses se mettent-elles euh, mettent en place Ce qu'il faut aussi envoyer comme signal, c'est qu'il y a un renouvellement de l'équipe, puisqu'il l'a dit dans son discours, on n'est pas dans la poursuite euh, tranquille du, premier, du prochain quinquennat, donc on va garder des, des personnes expérimenter parce que le temps est compté et il ne faut pas qu'il y ait de période de rodage et en même temps, il faut aussi qu'il y ait des, du, du renouvellement pour que justement l'opinion publique se dise
3: on est entré dans une autre période.
0: Il faut un chef de guerre pour faire les réformes ou gagner les législatives
3: Là il faut euh, qu'il pense, bon il faut gagner les législatives je pense que c'est la première des obligations qu'il qu a mais je ne pense pas qu'il prenne un premier ministre pour les législatives et puis qu'après il en change je pense qu'au contraire, il va essayer de, de jouer la stabilité et d'avoir un, un premier ministre. Mais vous savez, le, le, ce qui compte, ce n'est pas le casting. Ça, ça dure. C'est éphémère un casting. Parce que si euh, le casting est brillant, mais qui ne tient pas debout, eh ben, par définition, mm. ça ne tient pas. Euh, et puis, effectivement, euh, Jérôme ce qui, compte, quoi, si Alors, ce qui
0: compte, c'est quoi si ce n'est pas le casting Alors c'est l'équilibre politique. C'est
3: l'équilibre politique et c'est surtout. La, 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 la cohérence du discours et la cohérence des réformes. On l'a vu combien de fois il y a eu des castings qui paraissaient brillants avec des ministres qui arrivent, qui ne connaissent rien à leur administration et qui ne connaissent rien au code de la politique, qui font des déclarations à l'emporte-pièce et là ça s'enflamme. Ouais. On l'a vu sous Giscard d'Estaing, sous Chirac, sous, par, partout. Y compris d'ailleurs d'une certaine façon avec, euh, avec Emmanuel Macron au début.
0: Très vite avant d'aller à vos questions. Olivier Faille, vous diriez que la priorité d'Emmanuel Macron, à l'heure où on se parle, c'est de trouver un ou une Première ministre qui soit totalement en phase avec et en adéquation avec sa méthode. Euh, on parle aussi de Julien de Normandie. C'est ça qu'il va chercher, Emmanuel Macron
4: Effectivement, c'est essentiel. C'est ce côté de la nouvelle méthode, la concertation, être au plus près des territoires, à chaque fois trouver des réponses différenciées en fonction des régions. Donc il va lui falloir effectivement un profil, finalement, quand même assez rond dans la méthode, capable de parler aux syndicats aussi, parce qu'Emmanuel Macron est décidé à renouer avec les syndicats. Euh, ils ont notamment appelé à voter pour lui, notamment la CGT, donc c'était un geste assez fort, et ça, il l'a entendu. Donc il va falloir trouver, un, en quelque sorte, un castex bis en fait, parce que c'était un il peu... – Il ne pourrait pas de... rester ?– A priori, pas ce n'est pas ce qui est sur la table, lui-même ne le souhaite pas.
0: – Et nous revenons maintenant à vos questions. Ah – Mathias, c'est la question que je vous posais pour débuter cette émission, je vous la repose. Notre président est-il vraiment le plus mal élu des présidents de la 5e
2: – Non, non c'était le... rapporté au nombre d'électeurs inscrits c'était Georges Pompidou qui avait été. qui a vu le, le, le plus petit score, en fait. Et lui, il est le deuxième. il arrive en deuxième dans
3: ce classement.
0: Notre président va-t-il lancer rapidement les trains de réforme, notamment la réforme des retraites
3: Oui, il a dit qu'il la lancerait juste après l'été. Euh, alors, il faut voir s'il tient sa promesse. Mais là, il va y avoir une série de mesures, début juillet, normalement, sur le pouvoir d'achat, toutes les mesures sociales. Et puis, début juillet, fin juin. Et, et puis, il va sans doute. Enfin, la promesse c'est de commencer avec les retraites à la rentrée.
0: Réindexation des retraites pour les retraités.
3: Ça, ça c'est des, 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 des juifs. C'est ça. Euh... Les, minima, les minima sociaux, pardon. Effectivement, l'indexation des, des retraites.
0: Et un geste pour les fonctionnaires. Et un
3: geste pour les fonctionnaires. Et puis aussi, des, probablement, des, sur, sur le carburant, sur les énergies.
0: Avec des, des chèques, alimenta... enfin, des chèques euh, pouvoir d'achat pour l'énergie
5: et pour les. L'alimentation. Les... L'alimentation. Et d'ailleurs, mais la question sur les retraites, c'est qu'il dit deux choses assez contradictoires. Il dit on va aller vite sur les retraites au début du quinquennat parce que c'est une réforme très compliquée. Donc, donc, il faut la faire dès le début du quinquennat. Et en même temps, il dit, nouvelle méthode, concertation. Donc, la question, ça va être, est-ce que c'est une vraie concertation Une vraie concertation, ça prend énormément de temps, surtout sur un sujet aussi important. Euh, ça coïncide avec la rentrée. On parle souvent la rentrée sociale. Donc, là, c'est vraiment le, le, le cœur de la, de la manière dont le quinquennat va s'installer. Pour mémoire, on se souvient, président des riches, c'est arrivé très, très vite. C'est arrivé au début, au mois de septembre, en 2017. Ça veut dire que les qualificatifs qu'on va coller à ce nouveau quinquennats va arriver très très vite, il n'y a pas d'état de grâce, ça va aller euh, très très vite. – La carte des résultats
0: n'est-elle pas le reflet de la carte des régions pauvres et des régions riches ?– Jérôme Fourcaché. Oui, oui, en, en,
2: en grande partie, on le, on le voit, euh, euh, Alors, c'est le, le poids de la désindustrialisation, la montée en puissance d'une économie touristique, par exemple sur les littoraux dans, ou dans certaines euh, régions de, de l'ouest de la France, les, les grandes métropoles qui, qui, vont, qui vont plutôt bien, on, on peut corréler, ce on, on a déjà fait le, les scores avec le prix du mètre carré – Et en général, ça marche, ça marche assez bien.
0: – C'est le cas aussi dans le Sud, euh, alors, où, où là, on a peut-être un vote identitaire, Un vote identitaire,
2: Voilà, parce qu'il y a plusieurs couches explicatives, ouais. il y a les régions riches et les régions pauvres. Euh, quand vous avez une candidate qui s'appelle Marine Le Pen au deuxième tour, il y a le poids de l'immigration qui pèse, et on le voit, hein, vous voyez des, 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 des régions comme la Corse, où on a un vote RN qui a été très important, on parlait de Mayotte tout à l'heure c'est en partie sur le, le fait de l'immigration euh, incontrôlée que ce, ce vote a, a prospéré. Donc, région riche, région pauvre, et, et question d'immigration et de sécurité qui joue euh, également.
0: – Avec sa réélection, Macron n'a-t-il pas l'opportunité de créer un nouveau modèle démocratique basé sur la réconciliation
4: ?– Dans la méthode, peut-être, dans la pratique, effectivement, dans les institutions, ça va être très compliqué. Est-ce que lui-même dit, je mets en place une commission transpartisane, ses proches ne sont pas très pressés, ils disent, ça prendra un an, deux ans, et après on verra, on essaiera d'avoir un accord avec le Sénat mais bon, effectivement, il y a cette question de la méthode. Peut-être qu'il va réussir à imposer quelque chose. Mais bon, on avait déjà entendu ça après les gilets jaune. Il avait promis mmh. une nouvelle méthode de gouvernement qui est assez vite à, à périquité.
0: La réconciliation, est-ce que ça peut passer aussi par prendre des gens, euh, par exemple, on a vu Manuel Valls sur euh, les images, Elisabeth Guigou, Marisol Touraine, et puis des gens davantage euh, de droite de faire ce qu'il a fait Ça ne change rien pour la réconciliation ?– Ça ne changera
3: absolument bon. rien. En plus, c'est des gens qu'on a déjà vus, qu'on a déjà connus. – Et bah, Ils sont quand u...
0: même issus des rangs du Parti Pareil, socialiste, sans, sans, leur DLR. Faire,
3: sans leur faire outrage, c'est un peu usé tout ça, si il faut du nouveau.
0: Euh, quelle date le nouveau gouvernement, à quelle
5: date pardon, le nouveau gouvernement va-t-il être constitué à de alors, la Donc c'est à partir de la semaine prochaine, là, le président de la République s'est laissé une semaine de réflexion, il l'a annoncé d'ailleurs, donc il va travailler, alors il y a quand même un conseil des ministres avec les anciens ministres ce mercredi, ce sera leur dernier conseil des ministres a priori, et puis ensuite un nouveau gouvernement la semaine prochaine, en sachant que normalement, enfin à ce stade, il ne devrait pas y avoir de grosses cérémonies d'investiture, simplement une annonce par le président du Conseil constitutionnel. À ce stade mais ça peut changer. Que vont faire les députés
0: LR qui souhaitent se représenter Vont-ils rester dans leur parti ou rejoindre Macron
4: Une partie, une partie ouais. va avec Macron effectivement, une partie, ils ont surtout compris que Macron ne voulait pas de coalition. Donc il faut aller taper directement à la porte de l'Elysée. Donc on pourrait essayer d'obtenir le fait qu'en marche, ils ne mettent pas de candidats, de candidats face à eux. Mais je ne pense pas que ce soit la majorité du genre.
0: Mmh. Une alliance des gauches entre la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste et le nouveau parti Anti-capitaliste NPA, peut-elle priver Macron d'une majorité à l'Assemblée nationale non,
3: Absolument pas. Non Non, parce que d'abord, il faut que tout ça… Il y a une chose on nous... oui. dont on ne parle jamais dans les coalitions, là, c'est des histoires d'argent. Les partis fonctionnent avec de l'argent. Si vous fusionnez tout ce monde-là, l'argent, il va où le Parti communiste n'a pas envie de mourir. Le Parti socialiste, il y en a beaucoup qui ont envie de continuer. Pareil chez les Républicains. Donc, il n'y a pas que les histoires idéologiques, si je peux me permettre, ou de, de programmes, programmatiques, il y a des histoires bassement matérielles. – ils
0: ont intérêt à avoir des candidats sous leur étiquette. Ah, – évidemment,
3: parce que c'est comme ça qu'il y a de l'argent. –
0: Emmanuel Macron risque-t-il de connaître un
5: second mandat plus mouvementé que le premier ?– ça dit Alors, le premier a été très mouvementé, mais, mais, mais c'est vrai que le, le second peut l'être aussi. Euh, ça dépend, en fait, de jusqu'où jusqu jusqu il veut aller dans la... Dans la réforme des retraites Est-ce qu'il est prêt à revenir sur les 65 ans Il a semblé le faire et puis finalement, ce n'était pas si net. Qu est-ce qu'il est qu veut être le réformiste ou bien est-ce qu'il acceptera d'amoindrir son propos pour laisser une trace notamment sur l'écologie Voilà, C'est toutes les, les questions qui s'ouvrent. Merci voilà. à vous tous. C'est la fin
0: de cette Merci. émission qui sera rediffusée à minuit 15. Mais vous pouvez la retrouver quand vous le voulez, vous le savez, hein, cette émission en replay et en podcast. C'est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous au programme ce soir. Bonsoir Caroline, L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, soutien d'Emmanuel Macron et notre invité ce soir. Il n'était pas hier soir au Champ de Mars pour célébrer la victoire de son candidat, mais il a des idées très précises sur la façon dont le président réélu devra réconcilier les Français avec leur démocratie. Merci Anne-Elisabeth. On se retrouve demain 17h50 en direct pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.